0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeptiker und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Gefährlichen sein und heute stellen wir uns die Frage, wie gefährlich sind Flüchtlinge wirklich, warum das Ganze? Ich kenne hier Meinungen von ganz rechts bis ganz links, ich bin da eher auf der linken Seite und es, also es geht mir teilweise emotional wirklich, wirklich sehr, sehr ans Herz, wenn ich hier Leute reden höre. Ähm, und, und, und wenn sie Angst vor dem Ganzen haben und haben mir gedacht, ich muss jetzt mal das Ganze irgendwie neutral aus Distanz sehen und mir hier Gedanken machen und würde das gern mit euch durchgehen. Zum Ersten, Verbrechen. ja, Steigt die Verbrechensrate in der EU, wenn Migranten kommen? Und dazu muss man sagen, ja, wahrscheinlich sehr merklich in Statistiken wird man sehen, dass hier einfach mehr passiert. Es sind mehr Leute da, okay, das wäre noch nicht das Problem, aber Leute aus Kriegsgebieten und ihr müsst euch überlegen, die hungern dort oder die wohnen dort in sehr schlechten Umständen und kommen hierher und sehen, wie wir in unserer Dekadenz leben. Ja, Jeder von uns kann sich jederzeit irgendwo ein Steak oder ähnliches leisten. Wir haben Smartphones, wir haben Internet und sind dann teilweise nicht bereit, diese Leute aufzunehmen. Das ist immer sehr gefährlich, wenn reich und arm sehr nah zueinander leben. Also steigt die Verbrechensrate in den Ländern, die Migranten aufnehmen, wahrscheinlich schon. Steigt sie weltweit oder in diesen Ländern, wenn man die mit einbeschließt? Und da würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Ja. Also wenn ich jetzt häusliche Gewalt hernehme... ja wenn es dort Männer gibt, die hierher migrieren mit ihrer Familie und hier ihre Frau schlagen, hätten sie das wahrscheinlich da unten auch getan. Wenn sie hier jetzt ein Verbrechen begehen gegen andere Leute, die schon hier sind, okay, das sind Verbrechen, die so nicht passiert wären, aber dort unten wahrscheinlich schon. Die sind in sehr verarmten Ländern, das heißt, dort ist Verbrechen wahrscheinlich in der an der Tagesordnung. Also steigt jetzt das Ganze weltweit... Und das glaube ich nicht, denn ich glaube, dass hier Polizei und Knast schon ihren Job tun und das Ganze zumindest eindämmen. Klar, einmal straffällig müssen die werden, aber es wird auf jeden Fall jetzt global gesehen ein bisschen mehr eingedämmt. Jetzt wer soll entscheiden, ob da unten die Frau zehnmal vergewaltigt werden soll oder hier eine Frau von hier einmal. Ich will das ehrlich gesagt nicht entscheiden, das ist so der Knackpunkt, man sagt, naja, wie hat es denn jemand hier verdient? Und die Leute, die unten hier Opfer eines Verbrechens wären, sagen, warum haben wir es zehnmal verdient? Ja, äh, dort würde es wenigstens nur einmal passieren. Also das ist eine Sache, die, da kannst du nicht wirklich mathematisch rangehen, aber es ist auf jeden Fall nicht nur das Schlechteste. Man muss hier auch sehen, was nicht gut ist, aber was zumindest weniger schlecht ist, wenn hier unten oder dort, wo die herkommen, in den Ländern ein bisschen weniger äh, Verbrechen passieren. Wer muss die Kosten zahlen, ja, dass die Leute hier ein bisschen eingedämmt werden, dass man ihnen sagt, hey, ihr kommt aus Kriegsgebieten, wir verstehen, dass ihr andere Lebensweise hattet, aber hier dürft ihr keine Verbrechen begehen, auch wenn euch mal was nicht passt, ja? Die Kosten müssen natürlich wir tragen, ja, aber es wird halt generell weniger Verbrechen begangen und es wird einfach die Leute müssen weniger Schaden erleiden. Aber wie gesagt, als einzelner Mensch das zu entscheiden ist natürlich super unangenehm. Ja, da musst du sehr distanziert rangehen, wenn du da emotional rangehst. Außerdem bist du da sehr angreifbar. Deswegen sind auch Politiker hier sehr angreifbar. Die Hemmschwelle sinkt und ja, das stimmt auch. Also Gerade Leute aus Kriegsgebieten werden wesentlich niedrigere Hemmschwelle haben. Ja, die sind gewohnt, dass sie sich selbst schützen müssen, dass sie im essen kämpfen müssen. Und dann ist es klar... So eine Hemmschwelle muss man, also die, die, wenn die schon als Kind irgendwie gebrochen wird, müsste man die wieder aufbauen. Die Hemmschwelle in EU-Ländern ist aber auch schon drastisch gesunken. Ja? Also das sind nicht nur Leute dort. Ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit Jugendlichen und ich ging zu Boden und ich wusste, die treten sofort auf mich ein. Ja? Und diese drei Typen hatten wirklich, die haben keine Sekunde gewartet, um mich volle Kanne, wirklich was nur irgendwie geht, mit ihren Füßen gegen meinen Kopf zu treten, mir war das klar. Abgerollt und schnell wieder aufgestanden, weil ich zum Glück schon wusste, das wird passieren, ja, aber die hätten sofort billigend in Kauf genommen, mich hier zu töten. Schwerer Stritt gegen den Kopf kann den Tod äh, verursachen. Und das sind Leute, die hier wohnen, ja, junge Menschen. Also warum ist die Hemmschwelle so niedrig? Da würde ich sagen, das geht eher auf die Medien, ja, Filme, wo wir tolle Kämpfe sind, wo jeder irgendwo ein Messer dabei hat. Das Ganze wird sehr herabgespielt, ja, ein Schlag ins Gesicht, Tritt zum Kopf, nicht so schlimm, ja. Mit Fast and Furious können die hunderte Schläge aushalten ja. und so ein Messerkampf ist auch eine Kleinigkeit und auch oft in der Selbstverteidigung wird das hier einfach ähm, falsch dargestellt. Die Nachrichten senken die Hemmschwelle auch noch, wahrscheinlich auch ein bisschen mit Angst, aber die niedrigste Hemmschwelle haben schon die Aggressoren und in dem Moment, wo du Aggressor wirst und das kann sein, weil du ein schlechter Mensch bist, ja, aber das kann einfach nur sein, weil du sauer bist oder weil du zu viel getrunken hast oder weil ich gerade deine Freundin verlassen hat. Es gibt solche Leute, es gibt solche Leute unter den Migranten, es gibt solche Leute auch zu Genüge zuhauf hier, die sofort billig den Tod eines anderen in Kauf nehmen würden und voll zuschlagen, voll zutreten oder mit irgendeinem Bierbruch oder einem Messer hier angreifen. Auch eine Situation, wo ich jemanden nur schützen wollte, kam ein 13-Jähriger, der wollte mir helfen und zieht sein Messer, schneidet sich dabei selbst in den Finger, ja, der konnte mit diesem Ding nicht umgehen, der kann schon aus Versehen jemanden abstechen. Also die Hemmschwelle hier ein Messer zu ziehen, ist in Europa auch, also wirklich bei vielen Leuten kein Problem. Da müssen wir uns nicht auf die Migranten ausreden. So, die Angst, eine große Angst ist, dass die Lebensqualität sinken wird, ja, oder würde und ja muss man auch sagen viele arme Leute die nichts haben äh, kommen hierher die die Sprache nicht sprechen da wird unsere Lebensqualität schon ein bisschen drunter leiden das wird so sein ja eigentlich sollte die Idee sein dass ich hier sage viele Leute also viele Leute kommen ja und wir haben auch sehr viele Arbeitskräfte ich kenne Leute die sagen oh mein Gott jetzt gibt es so Internet und jetzt gibt es Roboter und die nehmen uns die Arbeit weg ich denke mal, nee, die machen es uns eigentlich viel einfacher. Ja? Die Idee soll sein, wenn andere Leute das oder Roboter das übernehmen können, dass wir weniger arbeiten müssen. Ja? Wenn mehr Leute kommen, dann können wir die Arbeit aufteilen. Ja? Und Arbeit, die dort ist, wo zum Beispiel Service ist. ja, Das können ganz viele Leute, das muss höher bewertet werden, weil das kann ein Roboter nicht. Also überall, wo hier Service ist, da kann ich sagen, okay, gut, passt das jetzt mit Menschen ein und statt 40 Stunden müssen wir nur mehr 30 arbeiten, weil wir so viele Migranten hier haben. Die Kultur von anderen Ländern kann auf uns sehr verstörend wirken. Ja, ich verstehe das auch. Gewisse Bräuche und so, da hat man äh, eine Scheu davor oder man fühlt sich echt unangenehm. Vielleicht ekelt man sich sogar davor. Also das kann durchaus sein. Äh, Bräuche sind immer so eine... Das haben sie entweder irgendwo im, im letzten Eck erfunden oder es war natürlich schon irgend zum Zusammenschluss von mehreren Kulturen, dass hier teilweise ganz verrückte Sachen rauskommen. Haben wir das auch? Ja, ich meine so leichte Beispiele Sonnenwände, hier viel Holz aufzubauen und es dann zu verbrennen, okay ist sicher kein Zeichen der Cleverness oder Maibaum ja, ich meine langen Baum abasten und dann nackt irgendwie ins Dorf stellen, sieht Furchtbar aus, ja, sieht nicht schön aus. Und die anderen versuchen den zu zerschneiden. Okay, kann Leute auch verstören. Wir haben Bräuche, da fließt ganz viel Geld rein, ganz viel Energie rein. Das könnten andere vielleicht sehr für schwer verstehen. Ähm, sowas kann die Kultur bereichern. Aber ich finde auch Kultur gehört erhalten. Es war mir früher nicht so wichtig und dennoch... Ist es wichtig für einen Menschen, wenn man sich auf irgendwas berufen kann, das man schon seit seiner Kindheit herkennt, auch wenn man woanders ist und das tiefe Wurzeln hat. Das ist sehr wichtig für einen Menschen, wie auch Nostalgie wichtig ist. Ja, So etwas, was irgendwie jedes Jahr wiederkommt, wo man einfach weiß, okay, das hat nur diese Gruppe von Menschen, also Bräuche auf jeden Fall erhalten, aber man kann sie auch bereichen lassen, kein Brauch ist mir heute im Urzustand, ja, und vielleicht sind neue Bräuche auch ganz nett. Denn es gibt sehr viele Länder, die sehr spannende Bräuche haben wir haben auch sowas wie halloween inzwischen angenommen man muss sich auch bei angst die angst der migranten selbst vorstellen du siehst schon anders aus also gerade in deutschsprachigen ländern sind einfach immer noch sehr wenige dunkelhäutige bzw. ganz schwarze Leute das heißt wenn die dort herkommen sehen sie schon jeder sieht dass wir anders sind ja und du verstehst die sprache nicht ich habe mal zwei wochen wo gewohnt, wo ich die Sprache so gut wie nicht verstand und dort war wirklich außer mir keiner, der irgendwie, zumindest Englisch hätte sprechen können und schon gar nicht Deutsch. Man fängt anders an zu denken, ja, und man, man äh, lässt sich auch auf das Ganze ein und dennoch wirkt man fühlt man sich sehr introvertiert, sehr in sich geschlossen, weil man einfach seine Gedanken nie laut aussprechen kann, das nicht rauslassen kann. Natürlich suchen sich die dann Leute, die gleichgesinnt sind, also unter Anführungszeichen, die die gleiche Sprache sprechen, um hier kommunizieren zu können. Also das ist ganz schwierig, wenn du dich nie ordentlich ausdrücken kannst in deiner Sprache, wo du einfach mal freischnauze plapperst. Also man muss sich die Angst vor Leuten, von Leuten vorstellen, die sehen, okay, man sieht, offensichtlich von außen her schon, ich bin woanders her und ich verstehe die anderen Leute nicht und ich habe Angst hier abgeschoben zu werden und kriege aber nie so wirklich mit, was sagen die mir und so schnell mal Deutsch zu lernen, das würde wahrscheinlich auch die wenigsten von uns schaffen. Gleichberechtigung ist ein wichtiger Punkt, wir haben sehr viel getan, in einigen Ländern zumindest, dass Männer und Frauen gleichberechtigt werden, ist noch immer nicht ganz so. Frauen verdienen im deutschsprachigen Raum immer noch weniger im Durchschnitt äh, als Männer. Ähm, aber wie lange haben wir da gebraucht? So 70.000 Jahre sind wir processhaft so um den Dreh und ein paar technische Revolutionen und Internet, es dürfte wohl wichtig sein, dass wir sehr viel Kommunikation und schnelle Kommunikation haben, um hier auf die Idee zu kommen, man sollte Menschen gleich berechtigen. Ja? Diese Chance hatten die Migranten in Israel, Syrien irgendwo wohl kaum. Ja? Syrien schon. Und wenn du das immer so vorgelebt bekommst, dann ist das natürlich auch sehr schwer, hier mal schnell umzuschalten, ja. Vielleicht musst du in einem Kriegsgebiet ständig auf Frauen aufpassen und dann äh, ergibt sich hier eine andere Dominanz. Das kann sehr gut sein. Hey, Hand ins Feuer, wer von euch wäre vollkommen gleichberechtigt in einem Kriegsgebiet, vor allem wenn er so Aufgelebt, äh, aufgezogen wurde und so auch äh, gelebt hat. Ja, also gibt den Leuten ein bisschen Zeit. Was passieren wird, die werden sehen, hey, denen geht es ja relativ cool mit der Gleichberechtigung. Ja, da arbeiten auch die Frauen, da kann ich vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, es hängt nicht mehr alles am Mann, okay, vielleicht muss ich hin und wieder einkaufen oder putzen, aber wir steigern unsere Lebensqualität. Ist gar nicht so blöd, ja, im Gegensatz zu sagen, hey, wir werden den Feminismus und denen schon wieder runterprügeln. Religion ist sicher eines der zentralen Punkte und dazu muss man sagen, Religion wurde schon immer wegen Kontrolle erfunden, also zur Kontrolle erfunden, das ist das Wort, zur, zur Kontrolle erfunden. Mythologie ist das Ganze dahinter, ja? Religion ist, ich nehme hier Massen und versuche diese mit irgendwelchen Regeln zu kontrollieren. Jetzt hat sich die Religion in Ersten Weltländern oder hier bei uns, äh, so angepasst. Früher war die sehr, sehr viel im Staat drinnen, sehr, sehr viel Politik gemacht, dass man jetzt sagt, okay, das alles zurückgenommen und auch so die schlimmen Sachen nehmen wir hier zurück, ja, die radikalen Sachen und machen hier eine Gemeinschaft, äh, die sich irgendwie zusammengehörig fühlt, weil sie eine gemeinsame Wirklichkeit haben, hier an einen Gott glauben und wir arbeiten das Positive heraus. Das ist bei anderen Religionen, die sind teilweise noch nicht so weit, beziehungsweise die Gläubigen sind nicht so weit. Ist aber unsere Religion auch nicht. Also wenn ihr an, euch ansieht, welche Sekten, also anerkannte Kirchen, für mich wären das Sekten, anerkannte Kirchen, es im deutschsprachigen Raum gibt, ja, die wirklich hardcore missionieren. Die Kindern sagen, ja, wenn du nicht gut bist, dann äh, kommst du in die Hölle und wirst brennen und Satan wird dich quälen. Holler die Wald fair, ja, was soll der Quatsch? Ähm, oder es gibt ein aktuelles Beispiel, wo gesagt wurde: Die Eltern sagen, ja, wenn du krank bist, liebes Kind, dann hast du wohl was Böses gemacht oder es war eben der Teufel, dann musst du beten und die haben ihrem Kind ärztliche Hilfe verweigert und dann ist es gestorben. Ja? Also da brauchen wir auch nicht den Islam, da kann man ruhig in äh, unsere Religionen reingucken. Ähm, da gibt es schon ganz schön viel Negatives. Jetzt hat man Angst, okay, die könnten uns aber islamisieren. Ja? Ich habe jetzt mal gerechnet mit Zahlen 2018, 2019 so ungefähr auf einem Migranten kommen dann 20 aufgeschlossene EU-Bürger. Also Leute, wo viele schon sagen, ich mag den Islam nicht. Und einer soll dann 20 islamisieren. Wohl kaum, ja. das wird wohl nicht gehen. Es wird so sein, dass es einzelne Leute gibt, die werden dann so islamisiert, wahrscheinlich auch Kinder, ja, die da beeinflussbarer sind. Bei weitem nicht alle Migranten sind radikal, aber die werden sehen, okay, so passt sich Religion in ersten Weltländern an. Und erste Weltländer sind ja eigentlich cool, sie wollen ja daher, weil wir einen höheren Lebensstandard haben. Das heißt, was passieren wird, ist über gerade über Generationen, aber auch schon in kürzer Zeit, eine De-Islamisierung. Und damit meine ich, nicht die Religion geht weg, sondern eben die harten Sachen, die auch in diesem Koran drinnen stehen, die werden ein bisschen entschärft. ja. Und das Gute wird hier äh, vorgestellt. Es gibt schon Länder. Auch in Bali gibt es das zum Beispiel, wo äh, verschiedene Religionen sehr eng zusammenleben, auch mit dem Islam, wo das gar kein Problem ist. ja. Also... Ihr müsst euch mal vorstellen, gerade die, die hier sehr hart sind, die werden uns ihre Religion aufzwingen. Wirklich könnte man euch zum Koran überreden. Also gerade die, die da sagen, ah, das ist total furchtbar, die unterwandern uns und dann werden wir alle an den Koran glauben. Hey, wie viel Kraft müsste es brauchen bei der Angst, die hier schon die Masse vor diesem Buch und dieser Religion hat? im ersten Weltland, da kommt ein Migrant und muss dann 20 Leute überzeugen, ja, das schafft auch kein Zeugen Jehova. wenn der einer in ein paar Jahren einen wirklich überzeugt, dann ist das schon verdammt viel. Jetzt sollten die bei dieser Abneigung, die viele haben, uns, also eine kleine Gruppe, die ganze Masse islamisieren und auch der Koran funktioniert nicht so, ja, das ist kein Zauberbuch, der Koran funktioniert, wenn du vorher sagst, das, will ich, das ist total toll, wenn du ein bisschen Zweifel dran hast, dann knallt dieses Buch gegen die Wand, ja, weil es sich so oft widerspricht, so viele fragwürdige Thesen drinnen hat. Sicher auch sehr gut, ja, das hat sehr nett. Ich habe das Ding gelesen, arbeite jetzt auch dran, wird YouTube-Videos dazu geben. Ähm, aber das ist, die haben keinen Zauberspruch und wir glauben alle dann an den Islam. Also, dass die uns islamisieren, glaube ich nicht. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir ihre Religion ein bisschen hier herunterfahren und sagen, hey, nehmt die positiven Punkte macht die wichtiger und nimmt die negativen Punkte nicht so wichtig, das glaube ich, dass es das viel eher passiert, dass ihre Religion wird entschärft. Natürlich ist es Arbeit und ein harter Weg. Warum jetzt der ganze Hass? Und äh, das ist ein Punkt, hey, da wagt sich keiner ran. Ja, ich weiß, ich werde dafür zerrissen, wäre denn man sagt, die Leute, die so die Grundschulausbildung haben, wählen eher Rechts. Und je höher die Bildung ist, beziehungsweise wenn die dann auf der Universität sind, wählen die eher links. Ja. Wie könnte das jetzt sein? Könnte das an der Empathie liegen? Also dass man Gefühle gegenüber dem anderen hat und dass dem einer leid tut? Nee, also das glaube ich tatsächlich nicht. Es gibt so ein schönes Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, wo so Bauernbärchen, die irgendwie überhaupt nichts von der Welt mitbekommen haben. Einfach Juden gesehen haben, denen ging es schlecht, denen haben sie geholfen und haben nicht erkannt, welchem Risiko sie sich hier aussetzen. Aber ich glaube, dass jeder so seinem Gegenüber Empathie empfinden kann. Was für Menschen generell schwierig ist, ist Empathie einer Masse gegenüber zu empfinden. Ja? Weil eine Masse verhält sich immer anders wie ein Individuum und schon gar, wenn diese Masse weit weg ist. Ja? Weil die wenigsten von uns kriegen ständig irgendwo Migranten zu sehen die sind ja nicht überall oder wenn dann nur einzelne, aber was dann Masse kommt, das ist irgend etwas Kryptisches so in dieser Wolke drinnen und da ist es schwieriger, Empathie zu äh, empfinden. Jetzt Leute, die studieren, lernen das die ganze Zeit, hey, wenn irgendwas kommt, musst du dir das mehrmals ansehen, du musst in die Tiefe gehen, du musst weiter recherchieren, du darfst nicht jede Information hinnehmen. Wissen wir alle, ja, Journalismus sagt man zum Beispiel, Hey, du sollst dich nicht nur einer Quelle bedienen, sondern mehreren, Ja, auch zwei wären sehr wenig, ja, mindestens drei oder mehreren Quellen sollst du dich bedienen, wissen wir alle. ja? Und dennoch passiert es uns allen, kommt irgendeine Information und wir nehmen die hin, wir glauben dir einfach. Ja? Je mehr du aber auf Universitäten und so damit gearbeitet hast, zu sagen, ich recherchiere hier weiter und ich stelle alles in Frage, desto öfter wirst du das tun. Und da sind wir dann bei der Propaganda, die hier Hass schüren kann. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die nur die Grundschule haben, zu oft dann einfach sagen, das ist eine Masse, die sehe ich nicht so, ich habe da ein Video über Empathie gemacht, der Link ist in der Beschreibung, und Leute sich dann mehr reinarbeiten, gerade wenn es eben hier um Propaganda geht. Wer macht Propaganda? Viele Politiker und Firmen gerade auf der rechten Seite, mein Paradebeispiel ist ein Scheck, da steht drauf, irgendein Mohammed hat 1700 Euro vom Staat bekommen und drunter steht nicht mehr auf dem Scheck, so als Überschrift quasi, so viel verdienen Flüchtlinge wirklich im Monat. Da sagt der Scheck nicht auf, ja, und mir ist dann ganz klar, hey, okay, da hat es irgendjemand drüber geschrieben, der Propaganda machen will, nur weil irgendein Mohammed 1700 Euro kriegt, heißt das noch überhaupt nichts. Wäre das wirklich so, hätte diesen Scheck nicht so schwärzen müssen, ja. Jemand, der sich da vielleicht nicht zu so viel überlegt, glaubt das vielleicht auch nicht direkt, schiebt das weg und hat im Hinterkopf irgendwie so, ja, die verdienen 1700. Und irgendwann glaubst du das und weiß gar nicht mehr, wo war die Quelle und kannst die nicht mehr hinterfragen. Leute sagen auch, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge. Wow, was haben die dort für eine Wirtschaft, wenn da Millionen von Wirtschaftlern da sind oder alle in der Politik waren und in den Krieg verstrickt waren. Stell euch mal vor, alle wichtigen Personen von uns müssten aufbrechen in ein anderes Land und alle anderen würden sie zurücklassen das würde auffallen und das wären auch nicht solche Massen, ja. also das ist gar nicht möglich, dass die alle, ja. das kann nur ein ganz kleiner Teil sein, das war ja, sonst hätte dieser, diese, sonst würden diese Länder ja super funktionieren, wenn das alles irgendwie hochkarätige Personen wären. Äh, Männer lassen ihre Familien zurück, ja. auch das ist ein ja, sehr, sehr, sehr schöner Punkt, zum einen muss ich sagen, ja, so eine Überfahrt ist riskant, wäre ich mit meiner Familie dort unten, würde ich auch sagen, hey, ich versuche es und versuche euch dann legal nachzuholen, weil es eben eher unwahrscheinlich ist, oder ich habe mehr Chancen, um die Seefahrt zu überstehen, als meine Frau und mein Baby. Ja, das macht schon Sinn. Und holen die ihre Leute nach. Ich habe im Büro gearbeitet, in diesem Büro war auch ein Anwalt für Migranten, da waren ganz viele Familien und ganz viele Männer, die ihre äh, Familie nachholen wollen wollten, und dafür alles getan hätten. Ja. Also das waren Hunderte im Jahr, die nur bei diesem einen Anwalt waren. Also ich kann aus meiner Erfahrung jetzt nicht sagen, dass die hier sind und sagen, alles ist schön. Wenn die das Geld runterschicken, ist es natürlich auch nicht recht, wenn wir das Geld verlieren. Die sind in einer sehr starken Notsituation. Ja. Dass da mal der Mann versucht vorher zu kommen, ist logisch, ja. und dass die sich das auch so vorstellen wie, hey, dort. Also die kennen die Gleichberechtigung nicht, ja? vielleicht darf dort in Deutschland eine Frau gar nicht aufs Amt gehen, wissen die ja nicht. Ja? Äh, natürlich werden die versuchen jemanden, der kompetenter ist, die Frau kann das vielleicht auch gar nicht, die ist so erzogen worden, ja? die weiß doch nicht, wie sie auf den Amt geht, kann durchaus sein, sie ist vielleicht sehr introvertiert und deswegen schicken sie hier mehr Männer. Der Punkt ist, wenn wir die Leute empfangen und wir empfangen sie negativ, dann werden die sich abschotten und auch irgendwie hier versuchen, gegenzukämpfen. Das ist normal, dass Menschen das tun. Wenn wir sie sehr nett, offen und freundlich empfangen, dann wird es für die immer schwieriger und schwieriger, Hass gegen uns zu schüren. Ja, man muss sagen, die sehen unsere Dekadenz, die sind vielleicht ein bisschen sauber, prinzipiell, warum sollten sie Hass haben? Wenn wir die jetzt nett willkommen heißen, warum sollten die sauer sein? Und schon gar nicht über Generationen. Ein Vorteil will ich noch besprechen und zwar Gab es das früher sogar öfters? Schwarze sind genetisch benachteiligt, ja? die sind einfach nicht so effektiv und clever wie Weiße. Das sind Leute, die sich immer gerne an Statistiken halten, wie Sarah ziehen, zum Beispiel, wenn ich, also Grundaussage, Grundaussage ist immer, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja? Da würde ich sagen, nach welchen Parametern messt ihr das? Ja? Wie gut effektiv eine ganze Rasse ist, ja. wer sind die Probanden, die ihr hergenommen habt, und könnt ihr wirklich alles richtig messen, also messt mal Kreativität, ist in unserer Welt heute relativ wichtig, aber wie soll ich das in eine Statistik reingeben? und ja, vielleicht gibt es viele Schwarze, die total kreativ Bücher schreiben könnten, aber keine Schreibmaschine und keinen Computer haben, schwierig das zu messen, also hier dann irgendwie so einen IQ-Test zu machen, finde ich schon sehr, sehr, sehr fragwürdig. Integration, Ziel soll es sein, die Leute in die Gesellschaft zu integrieren und ihnen ein Ziel zu geben. Ja, so wie Schwarzenegger, das in seiner Rede gesagt hat, ihr braucht ein Ziel. Und meine Mutter sagt immer, es ist so furchtbar, wenn diese Jugendlichen rumsitzen und kein Ziel haben, ja, äh, dann wissen die nicht, was sie tun sollen. Und sie hat recht, ja, wenn du kein Ziel hast, das auch belohnt wird, ja, bezahlt wird, ja, wo du sagst, hey, da habe ich dann ein besseres Leben, dann lungert man einfach rum und das haben wir als Kinder und Jugendliche auch getan in den Sommerferien, wenn wir nichts zu tun hatten, dann sind wir rumgelungert, dann war es langweilig und dann sind wir auf dumme Ideen gekommen. Ja. Also man muss sich schon Ziele im Leben setzen, das ist ganz wichtig und das, was man dafür arbeitet, ja, soll auch irgendwie entlohnt werden. Ja. Während der Schulzeit kann man sagen, okay, da zahlen das andere es ist, äh, da bist du noch bei den Eltern, aber dafür kannst du dann später besser leben und man muss den Leuten auch zeigen oder den Leuten generell zeigen, dass ihre Lebensqualität dann steigt, äh, weil wenn die dann steigt, dann werden die sagen, okay, dann zahlt sich's auch aus, hier dafür zu arbeiten und nicht einfach nur faul rumzulungen. Langeweile ist für Menschen sehr quälend und es reicht bei weit nicht mehr aus, die Leute vor dem Fernseher zu setzen. Das kennen Migranten vielleicht gar nicht. Ja. Und sich hier vor dem Fernsehen in der fremden Sprache kontrollieren zu lassen, funktioniert nicht ganz so. Also braucht man hier schon ein paar andere Ideen. Dieses Integrieren in die Gesellschaft geht allerdings nur gemeinsam. Ja, wenn wir alle zusammenhalten und zusammenhelfen, dann kann man die Leute integrieren, sonst ist es verdammt schwierig. Jetzt kommen wir aber zur Kernfrage, haben diese Leute ein Recht auf Hilfe also menschlich gesehen kann man sagen, ja, aber es ist auch eine finanzielle Sache. Haben die ein Recht darauf, dass wir unsere Lebensqualität drunter schrauben, dass wir das Risiko eingehen, hier äh, äh, Opfer von einem Verbrechen zu werden, oder haben sie dieses Recht nicht? Kann man sagen, wir haben uns diesen Reichtum hier aufgebaut. Halte ich für dünn, weil keiner von uns hat das getan. Ja? Die Wurzeln von unseren Ersten Weltländern liegen weiter zurück. Jetzt kann man sagen, unsere Vorfahren verdammt dünn oder mein Opa hat irgendwas getan und deswegen verdiene ich jetzt irgendwas. Hey, Kinder, selber arbeiten ja und nicht sagen irgendwer der in meiner Familie und deswegen habe ich das Recht drauf. Ja, das ist wie Blaublüter und äh, der war König und jetzt bin ich auch König oder Königin und äh, deswegen habe ich das Recht von Gott gegeben. Nee, nee, also wirklich hey, selber arbeiten und dann mit seinen Erfolgen hier hausieren gehen. Also, unser Vorfahren. Haben sie irgendwie geschafft, dass wir in einem Ersten Weltland sind? Die Armut der anderen Länder hat unseren Reichtum erst ermöglicht. Das muss man sagen. Ja. Erste Weltländer sind schon sehr stark gekommen, weil sie andere Länder unten gehalten haben und die hier ausbeuten konnten in verschiedenster Art und Weise und deswegen ihren eigenen Standard zu heben. Was macht man normalerweise in so einer Situation? Man zieht die anderen mit. Man, muss, man kann die ein bisschen hinten halten, dann ist man ein bisschen schneller. ich weiß schon, Wirtschaft funktioniert so, ja. aber man muss die irgendwie mitentwickeln. Wenn nicht, ist es furchtbar, wenn hier arm und reich nebeneinander leben. Ja? Wenn die sehen, denen geht es so gut, ja, wir müssen hier hungern, irgendwann kommt ein Aufstand, irgendwann kommt es zur Katastrophe. Sogar, sogar bei Big Border, wo sie in diesem Haus wohnen und Kameras sie beobachten und man kann zusehen, was die da machen, sogar bei Big Boar, da sind sie dahinter gekommen, wenn wir das Haus teilen, ja, und die einen links hungern lassen und die anderen geben wir irgendwie dekadent Champagner, äh, dann haben wir eine bessere Show, weil hier gibt es viel mehr Reibereien und viel mehr Konflikte. Also, als Land müsstest du sagen, ey, wir schauen mal, dass wir irgendwie hier hochkommen und, und uns entwickeln können, aber dann versuchen wir alle anderen mitzuentwickeln. Das Problem haben wir jetzt, ja. Also, wir haben lange, oder unseren, unser Geld großen Teilen einfach dem zu verdanken, dass die dort eben arm gewesen sind. Und sowas wie technische Revolution und so, das ist halt auch ein bisschen Glück dabei, dass es genau die und die trifft. Also wenn die, die äh, Aria-Menschen dann sagen, ja die Weißen, es konnten nur die Weißen erfinden, du glaubst gar nicht, wie viel Schwarze an sehr wichtigen Erfindungen dabei äh, waren. So. Wir hätten es mitentwickeln sollen und jetzt ist irgendwie die Frage, jetzt passieren äh, Verbrechen, die Gleichberechtigung zieht sich runter und wir äh, müssen vielleicht etwas vom Lebensstandard weggeben. Haben es die Leute verdient, menschlich auf jeden Fall, wirtschaftlich, ich würde sagen, oh ja, also ein bisschen was zurückzahlen dafür, dass es um so geht, würde ich hier auf jeden Fall vertretbar finden. Was ist aber jetzt das eigentliche Problem an der ganzen Sache, mein wichtiger Punkt dabei, die Politiker und die Politik nutzen diese Angst aus, um hier Stimmen zu kriegen. Und die Wirtschaft geht her und lenkt uns damit ab, um die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderzugeben. zu geben. Ja? Und das ist die eigentliche Sauerei an der Sache. Was uns die Migranten hier wegnehmen... Ja? Ist das, was wenig, also ist ist bei weitem nicht so viel wie die wenigen Reichen, die hier wieder einmal versuchen die Masse zu kontrollieren und die Masse immer ärmer zu machen. Ja? Würden wir hier gegen Industrie und wirklich Reiche und Politiker dieser Gesinn und Ideen zuspielen und das sind nun mal meistens rechte Politiker, die für die Wirtschaft arbeiten, würden wir dagegen vorgehen, könnten wir uns das Lebensstandard extrem stark erhöhen, könnten wir auch die Polizeisicherheit und so extrem extrem stark erhöhen und hier die Migranten äh, locker integrieren. Der Schniestreich daran ist, dass die Wirtschaft und viele Politiker in dieser Richtung hier die Aufmerksamkeit der Masse ablenken, um hier auf die Migranten zu sehen, zu gucken und die, die, den Fingerzeig dorthin zu geben und wir sagen dann, oh mein Gott, die sind das Problem und lenken davon ab, dass sie uns immer ärmer machen. Ich weiß, über das kann man heiß diskutieren, einfach ab in die Kommentare, würde mich freuen, aber bitte immer sehr freundlich bleiben. Ich weiß, hier sind viele Leute sehr emotional involviert, viele Leute kennen auch einzelne Negativ-Beispiele, ich habe das versucht sehr distanziert äh, hier mal aufzudröseln. Eure Meinung würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ansonsten lieber Sturmtrotzer. Segel immer straff nett zu allen sein und auf zum Horizont.